0: Harald Östberg Amundsen skänker bort prispengar efter segern i Tordeski och förklarar här i podden varför. Markus Grate är och berättar om sin skadeperiod. Och vi får besked från landslagschef Anders Byström om varför Johanna Hagström saknas i truppen till Oberhof. Det här är Via Play Winter podcast med mig, Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
1: Kläppa för hela Sverige nu! Nummer no, 18 var inte med. Den hade jag glömt.
0: Nej, idag var det riktiga k**skidor faktiskt. Alltså, vad gör jag? Det är jättekområdet! Kom igen
1: nu! Nu ska man dö över den djävla
2: mållinjen.
0: Vi är tillbaka efter en liten viloperiod efter Tordeski. Det är nya tävlingar som står för dörren. Vi har flera spännande gäster med oss i dagens avsnitt. Och du har en liten väderrapport att bjuda på ifrån Åberhof eller hur Anna-Karin?
1: Ja, efter att det var skidskytte där för en stund sedan så såg vi ju att det var alltså helt fruktansvärt dåliga förhållanden. Det var ju det var så dåligt så att man inte ens kan köra tävling. Men nu har det kommit ny snö. Det ser faktiskt väldigt bra ut. Jag såg precis en story från Victoria Karl och hon var ute och körde i den tuffaste backen där på banan och det, det är till och med snö i träden. Så det ser bra ut inför här igen.
0: helgen. Ja, skönt att höra. Vi ska svara på lite lyssnafrågor senare i det här avsnittet men jag måste bara ta upp en lyssnafråga som vi har fått redan nu. För det är apropå Victoria Karl. Eh, Alex skriver, kan ni prata om hur Ludde uttalar Victoria Karls efternamn?
1: <laughs> ja, jag räknar alltså, med jag att Alltså, säger han... nog Karl.
0: Karl. Du säger
1: Karl, ja. Och jag säger Karl, Victoria Karl. Um, och uh, <clears throat> ja, vem har rätt då?
0: Antagligen så har ju du rätt, för du kan ju tyska.
1: <laughs> ja, det uh, är sant. Nej, jag räknar ju med att hon heter Karl, Victoria Karl. Uh, lite så här Karl, till och med, sådär. Ja. Men... Uh,
0: jag får nog justera mitt uttal, Karl.
1: Vi börjar i alla fall komma överens om vad vi ska säga. Det är väl första utgångspunkten.
0: Vi kör på din linje, det är Victoria Karl från och med nu. Jag får träna lite grann. Vi ska prata om det som händer i Oberhof i helgen lite senare. Men jag tänkte att vi ska börja med att stanna kvar lite grann i Tordeski. För vi ska ju få fin besök här i podden nu. Han väntar på att få komma in vinnaren på här sidan. Harald Östberg Amundsen. Vi får börja med att fråga, hur mår du? Har du återhämtat dig efter Tordesky? Ja,
3: jag tror det. Allt, uh, allt har gått bra, jag har allt mig frisk och det är uh, ganska utroligt för det var många i många den norska troppen som blev sjuka efter Torn. Uh, men uh, jag tog uh, två to, tre vildlager och nu, de sista dagarna så har jag gått roliga skiturer här hemma i Asker. Det är kämpefina förhåll så jag har prövat ut utnyta fina vinterförhållanden. så jag att jag är klar för en ny världensgruppe helge i och till
0: Har livet förändrats?
3: <laughs> Nej, jag kan inte säga att det har ändrat sig så mycket, men äh, jag, äh, jag har fått väldigt mycket gratulationer Det är många som har följt med så det är väldigt hyggligt. Och så har jag fått äh, mycket mer förutspörslar om att vara med på ting nu, då. så det, jag märker att jag kanske... Kanske jag har gått från att vara en totalt ukänd skillöper till att bli lite mer känd. Men <laughs> eh, nu mitt i säsongen så ändrar det inte så mycket. För jag är hemma och slappar och tränar och fokuserar på de nästa römmorna. Så, så nu är det inte så mycket som ändrat sig.
0: Anna-Karin, du bor ju i Norge. Hur känd och populär är Harald nu?
1: <laughs> <laughs> ja, det är ju precis som Harald säger. Han, det har ju såklart blivit lite annorlunda efter... Segen, men Harald är ju en, vad ska man säga, typisk norsk. <laughs> Duktig att gå på skid Och ja, i Norge så tycker man ju om folk som är, ja, men som är duktiga att åka skidor. Man är ju väldigt nationalistisk här och stolt över de som åker fort. Och det, det är klart att han har blivit väldigt populär. Och en sak som jag tänker ganska mycket på är när du under Tordeski, hur du är. Du är, eh, kommer i mål och du kysser skierna och du jublar över mållinjen och det är väldigt fint att se att du har känslor och det, och, eh, det var kanske någonting som vi inte har varit van att se, till exempel Klebo, han är ju inte riktigt så som du är. Vad tänker du om det, att du är lite anledes mot vad Klebo är?
3: Jag tror ju, först och främst så, så var ju Torn så viktig för mig och och när det går bra, och man har mycket press på sig så är det extra digg att skippa jubelnlust i de dag det går verkligen bra så eh begge de två jaktstarten under toriski som jag vant det var liksom jag var väldigt nervös och spänd på förhand och så går jag inte till seger och då då må jag bara skippa jubelnlust för det, jag har ju vunnit så många världsmuggar än att att det är en vanesak så och för min andra sin del har han vunnit ja, 60-70 världsköparen och börjar att bli ganska goda tal men äh, så kanske det dämper sig lite när du har vunnit så många kyrar men äh, jag för min egen del så, så tänker jag att äh, att jag ska verkligen färdigt de dagarna när det går bra det, man vet aldrig i toppen hur länge det varar och hur många sådana upplevelser man får så så för min del är jag är väldigt Givna och jubla lite när man först har gjort något som är väldigt bra och som man har jobbat länge för.
1: Men tror du inte att folk där hemma blir lite extra stolta när du jublar sånt som du gör?
3: <laughs> jo, jag, jag tror att folk syns det är morsamt att säga att det betyder mycket för utöverna. Så jag har fått väldigt mycket tillbakemelding på det. Att, att, att de, de syns det är morsamt att, att se att jag, att jag blir väldigt bra och visar förelser om det entt går bra eller dåligt, då. Och det är bara så att jag, jag, jag är. Jag är med mig själv och jublar när det går bra och så kan jag bli frustrerad när det går dåligt. Men ja, äh, äh, det är lite sådant att den ska gjenspeiles genom tv-shavningen så jag. Det måste vara lite för att det ska betyda lite för de som sitter hemma i soffan och eier också. Mm.
0: Harald, du har gjort ett väldigt fint initiativ efter din seger i Tordeskri och det ska vi prata om. Men först så har jag en fråga till som handlar om det som hände på Toren. Eller kanske det som hände direkt efter att du hade säkrat segern. Jag tänker på middagen som du åt på söndagen. För vi råkade hamna på samma restaurang, eh, McDonalds, på vägen till Münchens flygplats. Det var där du firade segen. Hur var det?
3: Ja, vi, vi var på samma <laughs> ja. <laughs> ja, nej vi, uh, nei, vi kom ju oss till hotellet i Valdeckien, och så måste vi dra ganska raskt och då var det eh, inte så många alternativ längs vägen retning vinsten på var vi skulle stoppa. Och jag körde ju bil med Jan Thomas Jensen och han älskar McDonalds så <laughs> eh, då blev vi ena med att, att det var grejt att vi stoppade på McDonalds idag så det var egentligen mest för hans del jag är inte så. Jag är inte lika fan som han men, men det var gott där så vi fick fejra lite där och så kom vi oss till hotellet i München och jag fick fejra lite grann där också för att plöja med morgonen
0: Så glamoröst är det att vara längdskidåkare. Eh, Segeln i Tordeski gav ju ganska mycket prispengar, runt en miljon svenska kronor och det kom ju ut en nyhet dagarna efteråt om att du har instiftat ett stipendium som ska gå till skidåkare mellan 19 och 23 år gamla för att hjälpa till att ta det här svåra steget från junior till senior. Berätta lite hur du eh, tänkte där. Eh,
3: nej, det var egentligen nog jag hade börjat med i höst. Så jag hade eh, börjat att planlägga lite allrede i höst och utförde responserna mina på att eh, ha lyssnat stipend som ska delas ut till unga och talentfulle skilöpare som är i den fasen mellan junior- och senior-karriärer för där, eh, vet jag vet att det är några väldigt tuffa och krävande år och har varit igenom det själv eh, för inte så allt för länge sedan så eh, det var liksom önskemitta eh, Och samtidigt så är jag en av de yngre på landslaget och och känner kanske att eh, ja, de sista åren så är det ju eh, inte så många nya som har kommit upp på landslag. Och, och den vägen upp till elitelag kan följas ganska tufft. speciellt när vi är många på många av de samma, eh, på landslaget som har varit där i väldigt många år nu. på distanslaget på här sidan, så är det ju bara jag som är under 30 år. Eh, och då kan det kännas lite, ja, lite tungt och, och lite vanskeligt för de som kommer och är lite yngre än oss som, som pröver att kämpa om de samma platserna. Jag vet att den världen är ganska tuff så då, därför så vill jag upprätta ett stipend och få mina sponsorer med på det här så att vi kan pröva att stödja någon unge talangfull utövare som, som kan få lite hjälp in i satsningen för det. Det kräver både mycket tid och pengar och satsa på skis. Och, så det är ett bidrag jag verkligen har, har bränt lite för. Då.
0: Jag kommer ihåg när du slog igenom. Du gjorde ju väldigt fina resultat i världskuppen. Men det var ändå svårt för dig att ta dig in där. Och sen gjorde mm. ju du ett VM när du bara hade gjort ett fåtal världskupptävlingar. Och tog ett silver där på VM i Oberstdorf. Eh, det är tufft att slås in.
3: Ja, väldigt. Det är speciellt här i Norge så är jag... Konkurrens på hade sidan helt extrem så även om jag fick någon uh, möjlighet till i världsköpen på sköte och distanser så var det jag var god på. Så, så var det inte så att jag fick gå i helg. Och, eh, jag kommer ju om sidan in på landslaget till att jag tog iväg med i Årbörsörs men eh, jag tror nog att jag har fått landslagsplats om säkert inte att jag tagit med där så det ser ju lite om mot höften vägen in på att lite landslag för här är i Norge är då. Äh, och det är väldigt bra med tuff konkurranse. Men, men äh, jag ser ju hur många utövare som får lov till att gå världenscup för Norge äh, lite som sporadiskt. Och så gör det det ganska bra. Men de får liksom inte fler möjligheter. För det är alltid någon 5, 6, 7, 8 stycken som är bättre. Och då är det väldigt tufft att skulle leva av det. Och, och finna vidare motivation när det tar en del år. Äh, för att du egentligen är på ett väldigt högt nivå, men så manglar du de extra procenten för att komma in på landslag och gå verdenscup jävligt. och så som har varit i år så har, har det varit lite trangare tider för Norges skyförbund ekonomisk och då är också pengepremien i norgescup och U23-NM tråkade. Och det syns jag är väldigt synd, för det är... Det gör något med motivationen till de utöverna när de är ute och går på upp, att de kan kämpa om lite pengefremmar. Så därför så det ju ända bättre att komma med stipendier här nu. Och så hoppas vi att det att vi kan utvinna till fler stipendier aldrig nästa år. Och jag har fått väldigt mycket positiv tillbakelningar från sponsorer och, som har lyst och att bidra. Då. Så jag hoppas att allrede nästa år så kan vi utvinna till i hvert fall 4 stipendier.
0: Du har ju inte hunnit tjäna jättemycket pengar än så länge i din karriär. Var det självklart att uh, gå in med, med pengar i det här?
3: Ja, det, det är det ju. För om jag ska ha mitt eget namn på det stipendet det heter ju H.U. anton och då, då är det klart att jag ska bidra. Så, uh, ja, jag menar jag att göra hela att gå... grejen. Ja, jag kommer till att gå in med lite grann. Så är det ju oförlig, att jag har med fler sponsorer som är det viktigaste bidraget. Men... Uh, men detta stipendium har vi ett långtidsperspektiv tidsperspektiv på som vi hoppas att vi kan nå över många år och hjälpa flera talangscylinlöpare och så jag följer att det är det är lite på tid att visa att vi på landslaget bryr oss om rekryteringen och och lite på de som kommer efter oss.
1: Jag läste en artikel igår om att du är lite ledaren i laget. I Sverige säger man oftast att man har en mamma eller en pappa på laget. Mm -hmm. Är du pappan i den norska laget?
3: Nej, <laughs> jag tror det inte det. Det, det är väl lärare på som har sagt att jag kanske är en slags framtidlig kapten, men här så har vi ju pappan i laget vårt, Det är skyröta. Um, <laughs> Och så har vi på sprintlaget så är det Paul Goldberg, så det är Kajur och Paul som är de två och som vi tar upp ting med om det nu. Men ja, äh, äh, det är kanske inte alls så många år till de sig som skilöper och då någon tar över så... Äh, ja, men jag tror samtidigt att en typ som Didrik Tönset är äh, föran mig i köen där, men... Äh, det är viktigt att, att vi tar vare på de som kommer upp och som är med på världscup för första gången eller som kommer in på landslag för första år. Det, det är väldigt viktigt att ge dem lite extra trygghet. Jag huskar hur spänt och usikker och nervös jag var när jag blev takt till det i Östersund. Det var man går jag kände inte de andra på landslaget och man går där lite rädd och nervös hela tiden och om man inte känner sig trygg så är det svårt att prestera så det är väldigt viktigt att någon i gruppen tar en roll. Mm.
0: Men tack så mycket, Harald. Jättekul att du vill vara med här i podden. Du ska ju åka till Oberhof snart. Hva, vad ser du fram emot med den här helgen?
3: Nej, nu så blir det ju det att försöka försvara världensgruppens samväxt. samverkta. lever jag med, med lite poäng, speciellt på Johannes Klebo. Men jag är ganska säker på att han är är väldigt inbitt och klar för att och vinna lite kirenelser eller man till topp och stav och turiski så jag tror verkligen att jag måste i allt för att hålla undan där. Äh, och så fick jag egentligen akurat melding om att flyget vart imorgon är kansellerat så jag hoppas att äh, förbundet finner ett nytt frame det skulle vara märkt lite söker och sånt så, så, så. Jag Ska komma på start och kommer jag på start så så jag mig väldigt till både sprint och 20 km till klassisk. Det blir eh, två goda ren för mig och så är det självklart i sprint så kan, kan det variera lite, enten kan jag ryka i kvartsnål, eller så kan jag vara i finalen, så man måste ha lite marginen på sin sida, men det är väldigt klar till att byta och gå fort.
0: Mm. Tror du att du kör stafetten på söndagen? Jag
3: tror vi får ta en värdering på det utav helgen och få känna lite om hur uh, bra formen är och om kroppen toller att gå skyren igen, men uh, jag har alltid lyst och att gå flest den så får vi se lite hur helgen går, men uh, Uansett så ska vi ha väldigt många starka löpare på start.
0: För ni kommer ju möta fyra hungriga svenska herrar som är väldigt sugna på att slå er.
3: Ja, jag, hoppar, jag hoppar de svenska herrarna har kommit sig lite i och det är lite mindre sykdom och att de har uh, haft god flyt på träningen nu i sista. Jag vet ju att svenskens herrelag är väldigt, väldigt bra på sitt bästa Men uh, samtidigt så har det varit... Uh, Ofta lite variation på form på utövarna där, så jag, det är väldigt källdant att jag hör att alla samman är i väldigt gott slag samtidigt. Men vi får satsa på att de är fit for fight nu till helgen, så, så hoppas jag att det blir en spännande dag.
0: Ja, super Harald, du får ta tag i det där flyget, och så hoppas vi att det går bra för dig i helgen i Åbroff.
3: Tusen tack för det.
0: Ja, det är svårt att tycka illa om Harald Ösberg sen.
1: Ja, han är ju en väldigt fin person och min granne här, han som är tränare, han säger ju att han är väldigt omtänksam och det var ju precis det han sa och pratade om det där att han kände sig lite när han kom in i laget och han vet ju vad det betyder och han, han är ju en sån person som bryr sig om andra och det är väldigt fint att se det och att han, ja men det här stipendiet, det är väldigt häftigt. Det, det är få som gör så här som han gör.
0: Vem är din granne?
1: Erik Myr Nossum, som han också pratade om.
0: Oj, 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 oj Norges här Ja,
1: mycket inside därifrån kan jag säga.
0: <laughs> Okej, okay, det får bli ett specialavsnitt och du berättar all inside ifrån Nossum. Men det här stipendiet, varför är det så viktigt och varför är det så svårt att ta det här klivet från junior till senior?
1: Dels så krävs det ju lite mera, alltså man måste träna mer för att... Kunna slå sig in på, som till exempel här i Norge, då, så krävs det ju extremt hög nivå för att kunna komma ut på världskupp. Men sen är det också speciellt att vara ute och tävla på juniortävlingar med den nivån det där. Och sen kommer man till seniornivån där det är någonting helt annat. Och just i Norge då, så är det väldigt många som håller på. Det är tufft, det är dyrt framförallt att eh, köpa grejer och vara ute på tävlingar. Så att, eh, Det är klart att det är få som kommer att kunna ta del av de här pengarna, men eh, det är väldigt många som behöver det.
0: Mm. Vi kan nämna summan förresten. Det är en här åker och en dam där som får stipendiet varje år. och Det är på 20 000 kronor plus ett presentkort på 20 000 kronor och sen av hans sponsorer. Så det är en liten slant i alla fall för den som har kämpit. Du Det har ju kommit eh, trupper här inför Oberhoff. Jag noterar i det norska laget att Tiril Udnes Wenge är tillbaka. Vad har du hört eh, där?
1: Naja alltså, Sutil var ju tillbaka förra här igen och körde skandinavisk kupp i Ottepe. Eh, hon har tränat på och ser ut som att hon är i gott slag igen. Lite osäker på om hon är riktigt så bra som hon var förra året. Jag tror nog hon behöver lite mer tid där. Men eh, hon är tillbaka i alla fall och det är väldigt glädjande. Hon har ju inte tävlat någonting i åren.
0: Nej, hon som alltså vann den totala världskuppen förra säsongen. Mm. Tittar vi på den svenska truppen till Oberhoff så är det väl egentligen starkast möjliga på damsidan så är det Maja Dahlqvist, Frida Karlsson, Moa Lundgren, Emma Ribom, Jonas Sundling och Lin Svan som kör sprinten. Och sen när det är distans så tillkommer Ebba Andersson och Moa Ilar. Och på här sidan Edvin Anger, Emil Danielsson, Markus Grate tillbaka. Grate kommer in i podden här om en liten stund. Kalle Halvarsson, Johan Hägström Oskar Svensson och där tillkommer på distans Gustav Berglund, Jens Burman och William Porroma. Men ingen Johanna Hagström?
1: Nej, hon är inte med på sprinten. Däremot har ju Moa Lundgren kommit in nu då som hade friplats fram till jul och blev tyvärr sjuk under, innan Tordeski. Men eh, ingen Johanna alltså. Vi kanske ska undersöka det lite grann.
0: Ja, det kom pressmeddelande i måndag om att hon ska köra Sverige-kupp i Falun. Men det är ju konstigt om hon prioriterar det före. Samtidigt så kan hon inte heller vara petad ifrån världskuppen med tanke på de resultaten hon har gjort. Hon var ju i final i den senaste sprinten. Jag testar att ringa Anders Biström här.
1: Anders brukar ju vara bra på att svara. Är det problem?
0: Ja, vi sitter faktiskt och spelar in podd just nu Och vi undrar varför Johanna Hagström inte är med
3: Ja, har du sett vilka som är med?
0: Jag har sett vilka som är med Ja Jag bara
3: räknat där Att vi har bara sex platser den här gången tyvärr Vi har ju inte sju längre,
0: Så det är anledningen helt enkelt vi ju, alla, alla sex som är med
3: har ju varit i, i final i världsgruppen Och det har Johanna också, men inte klassiskt
0: Mm, det är där ska hon klämma, För vi sa just det, hon mm. kan inte vara petad med tanke, hon var ju, med tanke på att hon var i mm. final senast Men det har ju Moa redan också Precis. varit
3: Precis, hon var i final i Östersund På sista klassiska sprinten Så därför går hon för det här Och de andra har ju också Frida var ju i klassisk final I Ruka till exempel Så att det,
0: är, det är lite att slåss med här Vid motståndet kan man säga Ja, tuff konkurrens i svenska sprintlaget Mm. Men då behöver inte vi spekulera mer här. Då har vi ju fått Nej. svar.
1: Ja, det är
0: allt på sin tal. Lycka till. Ja, ja. ja. ja Tack så mycket. Hej, hej, hej.
1: hej. Petad. Ja, hon är det. Det är, så det är att vara med i... Eller att tillhöra det svenska landslaget på damsidan, framförallt på sprint, det är ju stenhårt. Det är ju alltså sex åkare som uttagna som skulle kunna vara, om man räknar med till med Johanna, sju åkare. De skulle kunna vara i en final, alla de där. Det är, det är tufft.
0: Mm. Ja, jag nämnde ju det i förbifarten där att Marcus Grate är tillbaka och han ska vara med i podden och han är redo att komma in här nu så vi släpper in Marcus Grate.
2: Hur mår du? Jag mår bra, jag är lite trött Det kanske syns också Men jag har precis kört sista in Nu inför Världskuppen i Så Lite trött men mår väldigt bra
0: Jag hörde att det här intervallpasset Skulle avgöra Om du skulle tävla eller inte I helgen och det verkar som att allting har gått bra I och med att du är med i truppen Du ska göra comeback nu
2: Ja det känns väldigt väldigt kul att man Att det svarar bra, kroppen svarar Och jag känner mig redo att, att komma tillbaka det, det ska bli otroligt kul Det är
0: nog många som minns Scenerna ifrån sprinten I Östersund Du var tokladdad, du skulle bjuda på show Du var i form Så slutade med en bristning i låret Hur har tiden varit sedan dess?
2: Ja eh... Det var ju väldigt antumlande just när det hände. Eh, och kanske dagarna efter att det var så här. Ja, man får gå och vänta på, på att göra ultraljud. Innan dess kan vi inte säga någonting. Och då fick man gå och vänta två dragar. Och det känns som en evighet. Att, att inte få det här svaret. Man vet inte när man kan komma tillbaka. Man vet inte om säsongen är över. Man vet inte hur det är med karriären till och med. Eh, det är ju, Kroppen måste ju kunna vara, vara hel. För att man ska kunna klara av den här sporten. Men... Eh, Ultraljudet såg ändå positivt ut <laughs> mot vad det kunde ha varit. Eh, så jag bestämde mig för att dra upp till Piteå till Stefan Thompson som bor där uppe. Eh, så jag var i Piteå två veckor och på, på <laughs> där uppe med, med Stefan. Då. Eh, så att jag blev halvt pitebodare ett tag. Men du,
0: du misstänkte att det kunde vara någonting riktigt allvarligt alltså?
2: vi var ju på akuten direkt efter och det var ju ändå man vet ju aldrig när det händer om man har mycket adrenalin i kroppen och vissa kunde gå på benet efteråt men det var ju knappt att jag kunde stödja på det eh, och när jag aldrig varit med om någon sån smärta tidigare så vet man inte vad, vad det är som sker för det var ju verkligen som att det var två blixtrar som bara pang pang rätt igenom benet eh, och så gick det inte använda benet sen jag kunde inte stå på det eh, och då blir man ju rädd då. Om man blir chockad jag minns att jag stod bara och upp i backen när de andra åkte vidare och tänkte att ja, kommer jag kunna ta mig runt i alla fall ändå men det, var ju, det funkade inte men eh, eh, jag fick ju väldigt bra hjälp med, med Karin var den ena fysio i laget som, som eh, såg till att vi det blev otroligt bra
0: Måste fråga en grej också. Jag har lite dåligt samvete för inför den här sprinten i Östersund så hörde jag av mig till dig på Instagram och frågade om du kunde gå med på att göra en behind the scenes video under sprinten i Östersund. Det gick ju bland annat ut på att du skulle filma lite grann själv. Då svarade du absolut det gör jag och sen skrev du ramla jag så skyller jag på dig. <laughs> så var det här mitt fel?
2: Jag ramlar ju inte som tur var. Nej, det är, det är du sant. Du kanske kan på Ja, jag stod på benen den här gången. Så du kan nog släppa det. Jag tar på med den. Att det, det var min. Ja, det blev en väldigt bra video i alla fall.
0: Den finns att se på via Play Winters Instagram. Ligger pinnad där. Missa inte den. Det här att du ska göra comeback nu då. Vad tänker du kring det?
2: Ja, ordet comeback är ju lite speciellt ord. Det verkar... Det känns som att det används ju väldigt mycket nu. Men för jag ser väl inte mig själv att jag gör en comeback så. så att jag har inte varit borta i ett eller två år. Utan varit borta i en månad, dryg en månad. Så att, det är ett stort ord att säga comeback kanske. Men det ska bli väldigt kul såklart. Och eftersom det är en helt ny sits för mig. Jag har ju fått lära mig nya saker med den här skadan. Och hur, vi, hur man tar steg för steg. Och det är en otrolig känsla att kunna varje dag man vaknar upp och går till gymmet att man kan göra nästa eh, nivå på övningen du tar steg för steg för steg för steg och det gör att man motivationen fortsätter ju bara stiga då tills att det är dags att börja tävla igen så att, eh, det är en häftig resa man gör även om det är en väldigt tråkig sak man, man blir utsatt för eh, så tycker jag ändå att resan som blir tar man med sig väldigt mycket av eh, Ja. Hur
1: många timmar har du lagt på gymmet sedan skadan?
2: Jag åkte upp upp en dag efter ultraljudet, först upp till Umi och sen dagen efter det upp till Piteå. Och då började vi på eftermiddagen, jag och Stefan. Och sen mm. var vi i gymmet två gånger om dagen, första veckan, andra veckan, en till två gånger om dagen då. Och det roliga var att Stefan skulle ha lite semester inför toren då. <laughs> men då besände jag mig för att jag åker på underhållande stället. <laughs> Så det var lite kul när jag går runt och pratar med, med alla på gymmet också. Ja, man nu har semester. Så står jag bredvid och skrattar åt honom. Ja, liksom, semester och semester. Så det har varit väldigt kul. Men äh, jag har inte exakt koll på, på tiden. Men äh, det, vi var ju på gymmet. Min, åtminstone två timmar per gång vi var där. Eh, så då är det fyra timmar per dag i början, eh, som minst. Mm. Eh, men jag tycker om det. Jag tycker det är kul att vara på gymmet. Och man utvecklas mycket och kan snacka mycket med, med annat folk och sånt där. Och alla har varit supertrevliga mot mig och verkligen stöttat.
1: Ibland när man har haft en skada och måste liksom börja om igen och rehabba så kan det ju till och med vara så att man kan bli lite bättre? Känner du, vart står du någonstans nu? Har du fått lov att, alltså, har du utvecklat någonting till och med? Eller var är du?
2: Eh, nej men absolut, vi tog ju det här läget och inte bara tänka att vi ska komma tillbaka. Utan nu, får vi, nu kan vi vara två veckor i gymmet och se exakt hur sned är vi på de här ställena. Är vi starkare på den sidan kontra den sidan. Är det någonting vi kan jobba på? Och det blir ju väldigt, väldigt bra kvalitet. För att jag gillar sån träning. Och jag sparar väldigt bra på, på den träningen. Eh, vilket har gjort att vi har blivit mer symmetriska. Mer kontroll på kroppen. Mer stabil i alla lägen. Och starkare i hela kroppen helt enkelt. Eh, sen just formässigt. Ute i spåret är det ju svårt att bygga eh, med övningar inne på gymmet. Utan du måste vara ute och åka. Du måste utsätta dig för den här smärtan. Eh, till exempel som det är sprint och när man åker fort under en lång tid. Men den kommer ju med, med tiden också. Men jag känner ju att jag tekniskt sett åker lite bättre nu skulle jag säga. Just nu i alla fall. Eh, så det är kul. Eh, och vi tog verkligen, tog verkligen den här chansen att nu gör vi någonting bra där. Eh, lite av den anledningen jag åkte upp till biten också. För att jag visste att stanna, jag så sund. Absolut, jag kan göra rehab här. Men jag kommer inte ha någon med mig varje dag. Som kan pusha nästa steg. Nu har vi kunnat tagit nästa steg dag för dag. Och precis lägga på gränsen. Eh, vilket gör att det har gått fort. Och vi har blivit väldigt stark. Och vi har utvecklats mycket av det.
0: Men vad ska vi ha för förväntningar på dig nu? Ska vi tänka att du är tillbaka på topp? Eller att du kommer behöva några tävlingar på dig?
2: Ja, svårt att säga. Eftersom jag aldrig varit med. Jag vet inte hur min kropp reagerar på, på, på en sån här skada. Eh, jag vill ju säga att jag kommer vara på topp direkt. Men vi får helt enkelt se. Jag kommer göra mitt bästa och kommer aldrig lämna någonting av slumpen, utan det blir in och ta ett steg i taget. Det blir att överleva en prolog och sen så får man ta steget efter det där. Men jag tror att jag kommer behöva någon tävling på mig att komma igång igen. Nej, jag hoppas att jag kan vara med direkt. Det är det jag jobbar för. Och få stå där uppe på pallen. att. Men vi tar ett steg i taget så så ser vi vart vi vart vi hamnat i. Mm.
0: Det har ju varit en del tävlingar medan du har varit skadad. Till exempel Tordeski. Gissa att du har suttit och gluttat lite grann. Var det mäktigt att se Edvin ta sig upp på pallen i Davos till exempel?
2: Ja, men det var ju så efterlängtat, även om uh, jag hade velat vara med i det racet och <går> sa ju inför säsongen att det är tävling mellan mig och han, vem som, vem som når individuella pallen först. Uh, så att jag får gratulera till det. Uh, nu får vi kämpa om första individuella seger istället. <går> men, uh, men det har varit väldigt kul att kolla. Jag har kollat alla race egentligen. Uh, jag tycker att toren har varit väldigt, väldigt spännande i år. Uh, såklart har det varit speciella förhållanden och kanske skidorna inte har varit på topp varje tävling. Men, men i det stora hela har toren varit väldigt intressant. Uh, mycket, roliga, mycket kul att många kanske inte är lika kända namn för, för de som inte är lika insatt. Som är ganska högt upp med, med både Lappalu och, eh, och det gänget. Eh, hela franska gänget har haft otrolig framgång under toren. Det är kul att säga att det är många nationer som är på väg upp. Att inte bara är Sverige och Norge och Finland. Utan vi, behöver, <laughs> vi behöver alla nationer med oss. Sen vill man att det ska gå bra. Bra för Sverige såklart. Men äh, det har varit en väldigt intressant och Kul att följa.
0: Hur är det att sitta och titta hemma när man själv är van vid att vara där och tävla? Är du het framför soffan? Eller framför tvn?
2: <laughs> Nej, jag kan nog vara. Jag, tar, jag är ganska lugn. Det är Men vissa grejer kan man ju bli så. Men åh. så hade inte jag gjort. Men äh, det är jobbigt samtidigt som man vet att kan de göra det så kan jag också göra det. Alltså äh, vet jag att Edvin står på pallen så vet jag att jag inte alls långt ifrån. Utan, äh, det, det kliar i en att man vill vara med. Det ser ju så mycket lättare ut på tv än vad, vad det faktiskt är också. Så att när man sitter hemma i soffan så bara, äh, det där kunde jag gjort också. Det, det där är inget speciellt liksom. Men när man väl är på plats så känner man att det är tufft liksom allting. Mm. Äh, men jag tycker om sport. Jag kollar på väldigt mycket sport. Så skidorna kollar absolut på.
1: Men det där du säger, det ser ju väldigt mycket lättare ut på tv. Hur ont gör det egentligen att köra en sprint?
2: Alltså det jobbigaste är ju det mentala, att ladda om. Du, alltså, du går ju in och så kör du allt vad du kan i en prolog Och så tar du mål, ja jag gick vidare och så väljer du hit. Och sen är det dags att bara ladda om till kvartsfinal och där kommer du också behöva gå egentligen allt vad du kan för att det är kanske två personer i världen just nu som inte behöver gå all från kan och det är ju valna såklart ungefär. Resten är det ju ett riktigt krig för. så att du måste ladda om så pass många gånger för under den här sprinten och det är det jag tror jag tycker det är jobbigt så att det blir en så lång lång dag för just under racet. Så när väl startskottet går då är det ju som att det bara instinkten kikar in och så får man åka på på det man har. Sen det bränner ju i låren varje spurt uh, det är, det, man får ju gräva djupt varje spurt såklart men uh, jag tror ju just den här men, det mentala att ladda om varje gång och ställa sig på starten. igen man fryser lite grann vänta på startskottet. Uh, det är då det är som värst, då vill man egentligen bara därifrån, till startskott igår. och då blir det som att det svartnar och så är det bara att köra mm. uh, Medan när man sitter på tv så är det så här, men kom igen nu, kör, kör igång nästa hit. kan vi få det här överströken. Så lång vila kan de inte ha. Medan när man kör själv så bara, oh, redan start. Jag hade behövt fem minuter till innan jag kände mig redo för det Hur har du utvecklat den där förmågan då att ladda om mentalt mellan hiten? Jag tror det är för mig, det är svårt att bli av med den här prestationsångesten och att man vill... Att man blir nervös utan det är snarare att man måste acceptera den och finna lite ro i den och finna att det är bra att jag har den här känslan för det betyder någonting och det, det är någonting alldeles unikt som kommer ske nu som inte sker så ofta. Eh, och alla jobbar väldigt olika med det men det är ett sätt som har funkat för mig i alla fall. Eh, att man verkligen får, man får acceptera den och bara finna, befinna sig i den. Mm.
1: För det är väl ändå ganska jobbig, det är det där du säger, jag vill, jag, jag vill egentligen härifrån. Det är, det är ju inte det man känner, när man sitter och ser på TV så ser det ju, som du säger, det ser ju, det ser ju jätteglamoröst ut. Men <laughs> ja. i själva verket så står det sex stycken åkare där som bara vill fly därifrån.
2: <laughs> ja, jag tror mycket, jag tror innerst inne så känner folk så. Sen handlar det om att liksom kunna vända det till att, ja men... På grund av den här känslan så vill jag ut nu. Mm. Nu vet jag att nu betyder det någonting. Så att man får in den här jaktinstinkten igen istället. Istället för att stå där och vara lite rädd. Utan man verkligen bestämmer sig. Att, ja men nu, det är dags nu. Det här är bra att vi, vi känner så här. Det är så här det ska vara. Nu ska vi in. Det är den här situationen vi vill vara i. Eh, men jag kan tänka mig att du också upplevde under din karriär Anna-Karin. Att man står där på start och man bara vill ta sig därifrån.
1: Mm
2: samtidigt ja, ja. som när man väl kommer i mål så känner man att åh, det här är det bästa som finns
1: det är ju det som är så speciellt, när man kommer i mål så är ju alltså adrenalin och allting är ju bara så bra men innan så det är, det är inte speciellt trevligt det, jag gillar det inte alls
0: nej vi ska svara på lite lyssnafrågor efter att vi har pratat med Marcus. Men jag tänker att vi kan ta en redan nu för jag tror du är bra på att svara på den här. Andreas Eriksson undrar, vad är det för sprintbana i Oberhof och vilken slags åkare passar den?
2: Ja, jag har kollat utbanan. Jag har aldrig varit i Oberhof. Aldrig, jag har inte sett något klipp när de har kört sprint därifrån. Jag har lite grann på skidskittarna som var där i år och såg utgången och ingången och sånt där. Men eh, av det jag kan läsa så känns den ja, men lite lik som det är i roka. Det är lätt start utför. Börjar utför och så blir du uppåt igen. Och så lite utför och så avslutar det med en ganska lång backe och så flakt in till mål. Eh, så det kommer vara riktigt syra fäst sista biten in i mål. Eh, men det är en ganska enkel start. För att eh, jag, För mig brukar det funka väldigt bra. Eh, nu försöker jag intala mig själv att alla banor passar mig bra också. Så att... <laughs> men, men den här tror jag faktiskt passar mig bra. Och det är svårt att inte tänka på Kläbo såklart. När han är... Han är så... Det han gör på skidor är ju någonting utöver. Alltså, man har aldrig sett något liknande. Så att Han får ju alla banor att se lätta ut. Men jag tror för svensk del tror jag faktiskt den här banan kan vara väldigt bra. Vi får en ganska lugn start men ändå att du måste vara duktig på att ta Ta mer fart ut utföra, och mer fart in i kurvor och in i backen. Och sen så är det bara kriga hela vägen in i målen. Så mycket att fundera på. Du behöver inte spara någon en energi utan det är bara plattan i mattan liksom. Resten av, resten av sprinten. Mm.
1: Ja, men då fick vi ju svar på den frågan. Vi, behöver, vi kan räkna bort kläbo men den passar i alla fall. Ja. Marcus Grat väldigt bra så ja. det är kul att höra. <laughs>
0: Ja, men grymt Marcus, du ska få ladda nu inför avresa till Oberhof och sen den stora comebacken. Jag säger att det kommer på, på fredag, då är det sprint.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack, lycka till. Känns det som att Markus Grate är i fas?
1: jag tycker det. Han verkar ju väldigt positiv så det ska bli spännande att se vad han kan göra här igen
0: Nu kör vi lite frågor tycker jag. Vi börjar med en ifrån Alexander Yngman. Tar Kalle en världskuppseger i år? Om inte, vad tror ni om hans resultat kommande tävlingar?
1: Han är ju alltid en pallkandidat när han ställer sig på startlinjen. Sen är det ju lite upp och ner. Men att han ska vinna, kanske. Men topp tre, absolut.
0: Jag känner att jag vill ju tro på Kalle. Men jag har ändå svårt att tro på en seger. Så jag säger nog som dig där, Kalle på pallen kan absolut hända innan säsongen är över. Vi kör nästa fråga. Johnny Sjöblom. Kommer Kläbo vara överlägsen eller kan Amundsen sätta emot?
1: På sprint tror jag att han fortfarande kommer att vara vad ska man säga? Överlägsen. Han är ju den bästa där. Harad är inte riktigt lika bra som honom där. Men på distans däremot och många av tävlingarna som är kvar där har Harad absolut chansen att slå Kläbo på många tävlingar.
0: Mm. Elis Andersson undrar, har de ryska åkarna nationella tävlingar eftersom de inte får vara med i världskuppen? Och där har jag svaret, det har de, de har nationella tävlingar. Det dyker upp en del klipp ifrån dem. Rapporterna säger också att eh, åkarna var väldigt motiverade till en början i de här nationella tävlingarna. Men nu så börjar det vara lite motigt för många av dem. De längtar till att de får vara med i världskuppen igen om det nu blir så i, i framtiden. Ska vi avsluta med en hård fråga från Jimmy Huber? Ja. Varför når inte Frida Karlsson upp till sin potential?
1: Jag måste bara samla mig lite. Har du,
0: har du svaret på den frågan? Varför?
1: Varför? Hon... Om vi tar den här tävlingen i... Valdi Fjemme till exempel när hon låg och drog hela loppet och Lin spurtar om henne så är ju det kanske inte den absolut bästa taktiken från Frida samtidigt som hon behöver hålla hög fart och har en sämre spurt än vad många andra har. Så att där ja, hon hade kunnat ha lagt upp det där bättre och kanske kunnat vunnit den tävlingen. Sen så måste jag tänka vidare på det svaret
0: jag tänker att det är väl lite kontinuitet också som saknas. Det har varit lite covid, det har varit lite skador till och från. Hon har ju inte alltid haft lugn och ro i sin satsning, Frida Karlsson.
1: Nej, det har varit väldigt mycket upp och ner för Frida. Och de åkarna som det har gått bra för i år, de har haft bra kontinuitet i träningen. De har liksom kunnat tävla på och de har inte varit sjuka- och där har inte Frida Karlsson varit i år. Så att det fattas lite grann. Och jag skulle nog ändå vilja säga att mycket handlar om att hon har varit sjuk. Och liksom inte kommit tillbaka till sin toppform någon gång.
0: Mm. Jag tror att vi stänger igen frågelådan där. Och börjar blicka fram emot helgen. Det är alltså tävlingar fredag, lördag, söndag. Vi börjar sända klockan 12.45 i TV6 och via Play på fredag. Då är det alltså Sprint. Men du och jag, vi har faktiskt en ledig helg. Det är min enda lediga helg den här säsongen, är det samma för dig eller?
1: Ja, det är det. Jag, ja det stämmer. Jag, det är enda lediga här igen. Det ska bli, eller? Ja det känns bara ja, Jag tänkte säga, det ska ju bli skönt.
0: Nej, det känns konstigt. Men sen är vi tillbaka helgen på när det tävling är tävlingar i Schweiz kom. Så jag gissar att du kommer vara ute och åka lite skider med Marit Björgen i helgen. Jag har sett lite videos. Ni verkar köra hårt.
1: Ja. Det blir lätt så när man tränar med henne. Hon har inte förmågan att Äh, tar det lugnt när hon är ute och tränar utan när vi sticker iväg så äh, gäller det att det är någon annan som ligger först och håller henne tillbaka lite grann, då går det lite lugnt men så fort man kommer upp i tät då dras tempot upp extremt mycket och äh, man blir äh, ganska sliten efter de träningspassen men äh, det är bra träning
0: Ja härligt, du får köra hårt med Marit i helgen då så hörs vi igen i podden nästa onsdag.